0: Всем привет! Это подкаст Как похорошел Нью-Йорк при собянине.
1: Меня зовут Тимофей Остров, и мы, ну, наверное, уже можно сказать по сложившейся традиции разговариваем с двух концов планеты Земля. Как это ужасно звучит.
0: Если это традиция, да, если это традиция вторая неделя, вот, я надеюсь, что она продолжится, один конец этой студии в Америке, да, другой в России, и вот так вот телемостом мы продолжаем вам рассказывать о том, что же нас сближает или что же нас разнит
1: Помимо меня у микрофона находится Эльвир Галимов, Эльвир, привет
0: Привет, привет, им очень рад тебя видеть Да, взаимно Люди же просто не знают, мы же все таки в режиме радио, да, нас слышат, мы с тобой разговариваем, держа, вот я держу телефон с зумом в руке, смотрю на тебя, сидящего в... В Екатеринбурге Да, абсолютно верно Я хочу напомнить о том, что
1: вы можете слушать этот подкаст На разных э, платформах, на которых вы привыкли слушать подкасты Это Apple подкасты, это Google подкасты, это Яндекс.Музыка Если вдруг вы находитесь в США, вы можете слушать это на Spotify Дело в том, что я не знаю, ты в курсе или нет, но Spotify в России крутит только музыку То есть подкасты слушать в России на Spotify еще нельзя
0: А, вот оно что, а я сначала еще, знаешь, такой прищурился Думаю, неужели Spotify, то есть, как бы зашел в ограниченном тираже к вам В Россию, он же недавно прям вошел громко Так прям с салютами фейерверками
1: Ну и собственно Все платформы, которые вы предпочитаете В том числе, кстати, CastBox Мы в этом подкасте говорим о том, как Уехать как минимум надолго В Америку, что для этого нужно И как раз на этой ноте первый наш выпуск Закончился, мы возвращаемся к вопросу О том, как собраться к чему быть готовым, как себя подготовить к переезду и с чем по итогу ты столкнешься, когда окажешься на другом конце планеты.
0: Ну, слушай, я, наверное, начну с самого главного пункта, о котором почему-то многие забывают и готовят чемоданы заранее, да, и сразу переезжают и потом немного ошибаются, а может быть сильно ошибаются, потому что время у нас дороже всего в нашей жизни. И я рекомендую всегда перед даже каким-то переездом, независимо от того, это город или страна, съездить туда и побыть там чуть больше, чем может себе позволить турист, то есть чуть больше, чем одну неделю, две недели. И обязательно попробовать себя настроить, что ты будешь смотреть на это все критическим взглядом, а не взглядом туриста, который восхищается всем тем, чего нет в его городе или в его стране. Это глобальная ошибка, когда люди оценивают только по по кинематографу, если уже говорить в частности об Америке, они приезжают и восхищаются вот всем, смотрят наверх, но не смотрят вниз. И от этого через некоторое время, вот сейчас у меня в Инстаграме развернулся такой нехилый спор на тему того, что люди очень многие покидали страну, в которую они переезжали, потому что, ну вот, не осилили, не смогли. Это все-таки от того, что они не попробовали до и не ответили себе Тебе честно, оно или не оно. Это вот первый момент. Дальше, конечно, потихоньку идет, конечно, параллельно с первым этапом: идет оформление первой твоей визы, она, скорее всего, будет туристическая. И после посещения, и когда ты себе сказал точно, да, все, это оно, я хочу жить именно там и пробовать, независимо от того, как трудно будет дальше. Это выбор модификации твоей визы, то есть трансформации твоей визы туристической в иммиграционную, то есть, выбрать путь, которым ты будешь бросать якорь в той или иной стране. Этих путей всегда во всех странах Достаточное количество Юридические нормативы разнятся везде Но Америка, она же соткана из-за иммигрантов И в принципе создана, если говорят Некоторые, что «Да вот, куда ты не приедешь И везде будешь чужаком, это речь, наверное Не об Америке, не о Канаде и не Об Австралии. Эти три страны, как по мне Полностью созданы благодаря Иммиграционным силам, так скажем Которые прилетели, приплыли в тот момент Из Европы. И, соответственно У них иммиграционное законодательство развито очень хорошо? И у тебя прям вилка, знаешь, как будто бы ты можешь выбрать, какой путь тебе ближе. Но здесь нужно понимать, от чего отталкиваться. Образно говоря, есть путь для, если говорим об Америке, это виза О1-О2 для экстраординарных и талантливых людей. То бишь это поиск американской стороной людей, которые будут полезны американскому обществу. Я всегда утрирую, и также утрируют и и адвокаты иммиграционные, они говорят о том, что вот если ты лучше всех, там, моешь полы, вот именно вот кафель, да, это уже какая-то уникальность. Не обязательно быть какой-то суперзвездой с миллионами подписчиков в Инстаграме. Тебе Достаточно делать свое дело лучше всех остальных и доказать это. Тогда тебе выдается такая вот виза, которая может потом уже впоследствии тебе дать грин-карту. Есть пути, конечно, брака сочетания. Если у вас сложилась любовь, это вообще чудно, у вас пройдет все как по маслу. Есть путь получения политического убежища, если вы притесняетесь по одному из четырех путей это политическое притеснение, религиозное, по сексуальной ориентации и по расовой части. То есть, вы можете запросить этот способ, но только в случае того, если это вас действительно касается. И также, вообще, на самом деле, я думаю, что можно посоветовать YouTube-каналы многих адвокатов, которые расписывают это не в одном выпуске, потому что в коротком подкасте об этом не скажешь. Короче говоря, нужно будет выбрать путь эмиграции для того, чтобы ни разу, никогда не сталкиваться со словом «нелегал». Потому что это, я считаю, глобальная ошибка идти на шару и, знаешь, какую-то совершать авантюру. Вот это вот я не приемлю никогда и не советую никому.
1: Возможно ли обмануть систему? Я думаю,
0: да. Ты, я думаю, понимаешь, о чем я говорю, да, то есть... Думаю, конечно, да, и я думаю, что у многих это получалось. Вот вопрос о том, что надо ли. Высокий риск. Я всегда рассуждаю с точки зрения того, что ты ставишь на чашу весов. На одну чашу весов ты ставишь свою свободную, счастливую, честную жизнь, потому что я очень люблю, когда все по-честному в отношениях с честным государством, и оно тебе честно возвращает все бенефиты, которые ты положен, которым ты должен получить. А когда изначально общение на Начинается с того, как бы кого надурить и, знаешь, нахлобучить и побольше заработать. Это не самая правильная черепаха, на которой должна стоять вот э, в становлении человека. Потому что мне кажется, как корабль называешь, так он поплывет. Это факт, и если ты избираешь себе путь, как, знаешь, в России в 90-х, крутиться, вертеться, отжимать ларки, то м-м, я не думаю, что место тебе в цивилизованных странах. От этого люди не могут прижиться в американском обществе, от этого непонимания с местным населением, от этого вечно, типа, да вот эти американцы. Нужно пробовать жить по правилам той игры, в которую ты ввязался, вот и все. Играешь в монополию, играй по правилам монополии, а не по правилам дурака
1: Ну да, хорошо, это неплохой совет Давай начнем тогда с малого Условно, ты захотел поехать первый раз в США Пусть даже у тебя там какая-то мысль есть о том, что ты переберешься впоследствии Но все равно ты правильно говоришь, что что все-таки надо съездить, прощупать И желательно это сделать там немножко на подольше, чем просто среднестатистический турист Как получается виза? Что нужно сделать? Где визовые центры? Ну, Нужно ли идти в посольство? Просто схематика для человека, который сталкивается с этим вот абсолютно впервые.
0: На всякий случай сразу скажу, я бы рекомендовал, если вы побаиваетесь, если вы не осведомлены в этих вопросах, все-таки там через какого-то хорошего туристического менеджера с хорошими отзывами это сделать, но это не делается так, как делается виза в Европу. К примеру, ты подал в визовый центр и просто ждешь, когда тебе вернут паспорт с напечатанной визой. Здесь, к сожалению, моему довольно такая затянутая и сложная схема, особенно в России, когда сейчас минусанули два посольства, у нас же было Владивосток, Екатеринбург и Москва. Сейчас, по данным, минус минус екатеринбург осталось только Москва, а очередь большая. А ты должен подать заявление по определенной форме на сайте, проплатить, соответственно, госпошлину. Госпошлину у них, по-моему, если я не ошибаюсь, могу немного как бы совратить. Это 129 или 169 долларов либо, либо что-то я последнюю цену помнил. И после этого дождаться на сайте возможности записаться на собеседование на интервью в одно из посольств. Мы не говорим про ковидное время, потому что оно когда-нибудь снимет ограничения, и все будет нормально. Просто записываешься на собеседование в посольство, учитывая тот факт, что можно записаться в посольство не только в России. Не обязательно ей быть в России. То есть ты можешь записаться в любое американское посольство во всем мире. Единственная разница лишь в том, что где-то придется разговаривать только на английском, а где-то все-таки есть дублирование на русском. Например, даже австрийское посольство позволяет тебе продублировать на русском. И в зависимости от страны иногда колеблется шанс выдачи тебе той или иной визы. Не понимаю почему, наверное, какие-то дипломатические отношения между странами. Скорее так. В России, сразу скажу, не стоит себя тешить надеждами. Срок приглашения на интервью по официальным данным до должен составлять один месяц но даже в доковидное время меня пригласили через 9,5 месяцев через 9,5 месяцев в целом я мог бы стать отцом а потом уже пойти то есть как бы если бы заморочился на тот момент я помог это сделать но э, рекомендую все-таки рассматривать другие страны для того чтобы это прошло быстрее у нас какая-то затык с этим э, очень большой и видимо еще и палки в колеса с точки зрения дипломатической ситуации оставляет. потом вы приезжаете в посольство в назначенный день на очень строгая система прохождения туда так как посольство всегда является территорией той страны независимо, где она находится. Вы заходите на территорию Соединенных Штатов Америки, вы можете сказать, что вы уже были там, хотя даже я в Екатеринбурге был на тот момент, кстати, у тебя там в гостях, можно сказать. И в итоге проходите короткое интервью, а иммиграционный офицер сидит за стеклом, он практически ничего вас не спрашивает, практически не, не смотрит на вас, прошу прощения, не, конечно, спрашивает. Цели вашего визита и так далее, здесь главное быть предельно честным и предельно логичным. То есть, образно говоря, если у офицера когнитивный диссонанс от того, что зарплата в вашей анкете указана там 20, 5000 рублей, да, и вы хотите поехать потратить 66, вот, и по всей, по всей территории Соединенных Штатов Америки и вы должны потратить уйму денег на это на путешествие, у него задастся вопрос, откуда ты будешь брать деньги? И главная цель офицера – это не допустить дополнительного нелегального иммигранта. Все, То есть, главное увидеть потенциал чисто как туриста. Вот и все. И если у вас забирают паспорт, ничего вам не говорят и говорят всего доброго, это значит, вам повезло, вам дают визу. Потом вам паспорт пришлют либо на адрес отеля, где вы остановились, если вы вдруг стране, либо же, соответственно, его пришлют в России пони экспресс как правило, о, рекламочка, да? Ну вот, они просто пользуются всегда именно этой доставочкой. И все приходит паспорт с пробитой визой. Как правило, россиянам дают визу на три года, длительность на три года, а Украина, представь себе, на 10 лет. Виза на 10 лет, и у них шанс выдачи чуть меньше, но зато на 10 лет, то есть такая палка о двух концах. После этого все, ты можешь спокойно покупать билет и ехать.
1: Ну, я правильно понимаю, ты приехал из Самары, приехал в Екатеринбург, прошел собеседование и паспорт отправили тебе в
0: Самару? Да, все верно. Я оставил свой паспорт там, но мне еще немного, может быть, повезло, потому что иммиграционный офицер мне прямо там, у окошка, хотя это не является их постоянным скриптом, сказал: поздравляю, вам одобрено визу Соединенных Штатов Америки. То есть у меня не было момента волнения. То есть там как происходит? Либо тебе паспорт отдают обратно и говорят всего доброго, и там еще один листочек приложен на что нужно делать после отказа То есть, как можно еще распадаться Тогда ты понимаешь, что тебе сто процентов отказали Либо у тебя забирают паспорт, как у меня И что-то говорят, значит, тебе дали визу Либо у тебя забирают паспорт и говорят Когда вы прилетите в свой родной город Вы не могли бы дослать нам вот там, на такой-то адрес Документы дополнительные для окончательного принятия решения Это третий вариант И после этого, соответственно, есть вероятность, что дадут визу Есть вероятность, что не дадут Поэтому тут вот еще более нервный момент Проще, мне кажется, либо первый, либо второй Когда ты точно знаешь, либо да, либо нет
1: Что нужно вот прям сделать, чтобы тебе не не дали визу.
0: А я тебе очень быстро отвечу, потому что я, как и многие другие люди, не знают причины отказа. Это могут быть родственные связи с человеком, который очень странным путем эмигрировал в Америку, и по базе вы пробиваетесь друг про друга, есть информация, и, соответственно, на вас не допустят к этому. Это могут быть какие-то судимости ваши на стороне Российской Федерации. Короче говоря, что-то хотя бы, если появится непонятное на экране офицера, хоть малейшее, но вплоть то, конечно же, личного фактора все-таки это люди, пусть они, конечно, и хорошие психологи, и все остальное, но, может быть, просто офицер не в настроении, что-то произошло. Ты знаешь, ну я не исключаю такого фактора тоже, потому что все-таки здесь я видел, что было два окошка, и в одном сидела женщина, которая явно была не в настроении, потому что, ну, чисто статистически вряд ли столько людей, проходящих передо мной в одно окошко, никто из них не получал, никто, а передо мной прошло человек, наверное, там 35, где-то вот так вот. Маловероятно, что все они рецидивисты, преступники, маньяки из этого из черного дельфина.
1: Вряд ли. Сколько раз можно пробоваться на получение визы, если тебе отказывают, но это же не как спин-кодом, я надеюсь.
0: Не ограничено. Это не ограничено. Да, это не как с пин-кодом. Здесь нет трех попыток, здесь ты можешь подаваться просто с люфтом в один месяц. Один месяц прошел, подаешься, один месяц прошел, подаешься. Это правда для тебя будет стоить постоянно пошлины, новый, но ты можешь подаваться то есть бесконечно. И есть еще люди, которые ты, наверное, точно знаешь про программу Work and Travel, очень известная студенческая программа, по которой ездят сюда в Америку студенты подзаработать, отдохнуть, мир посмотреть, и, как правило... Троеюродный брат так ездил у меня. И, как правило, представь себе, когда ты возвращаешься обратно и говоришь, хочу уже поехать просто как турист, взять визу и поехать как турист туда, потому что посмотрел страну. Наивысочайшая просто вероятность отказа в визе, потому что, как говорят знающие турагенты, они говорят, ну, не дают визу, потому что ты понюхал Америку, тебе понравилось есть огромная вероятность того, что ты останешься там. И поэтому вот этим людям не дают. Поэтому мои ребята пробовали один, два, три раза и получали. Мне в этом плане повезло. Я получил с первого раза. Многие получают с первого раза. Не такой высокий процент отказов, как многие думают. Это не 90 на 10. Нет, это где-то приблизительно как раз там 55 на 45, где-то вот так вот. То есть один к одному там.
1: Какой уровень английского должен быть, к чему готовиться на этом интервью, на этом собеседовании, если человек вообще, вот, лет me speak from my heart?
0: Все легко, если ты будешь проходить в русскоговорящих странах, потому что офицер посольства вас спросит, вам как удобнее, на русском или на английском. И меня спросил офицер, я говорю, как удобно вам, мне не принципиально, я говорю, я владею английским в рамках разговорного. Я не стал перехваливать свой английский язык по той причине, что боялся, что это может быть каким-то фактором, за который зацепится офицер, да, и сказать. Хм. Ну, короче говоря, это я себе надумал. Это я себе накрутил, надумал и решил поговорить с ним на русском. К тому же на русский я легко перехожу, хорошо его знаю. И мы поговорили, и было, как сейчас помню, два вопроса. Где вы работаете и цель вашего визита. Все. Я ему сказал, как оно и есть. Меня друг действительно страстил на поездку в Нью-Йорк. Он там уже был на тот момент три раза. И я очень хотел полететь в Нью-Йорк на Новогодний. Все. Это была правда. У меня были на примете авиабилеты, то есть они не были куплены. Я ему показал там распечатку и сказал, что... Что у меня вот есть предположительная дата, в которой я хотел бы вот приблизительно вот этими рейсами полететь. Я еще билет не покупал, но вот они. И ему эта история показалась действительно настоящей. Но я так и сделал, просто город другой выбрал не Нью-Йорк, а Лос-Анджелес.
1: Я хотел сказать: кто бы мог подумать, что ты поедешь по рот с Вот, а ты взял и поехал, сказав, что ты просто на елку посмотреть поедешь.
0: Да, да. Но и еще один момент: виза не уберегает вас от того, что вас могут не пропустить на таможне. Потому что я не говорю про какие-то таможни явные причины, там, знаешь, запрещенные вещества, что-то такое. Нет, я не об этом. А о том, если вам зададут вопрос цель вашего визита, и она не будет совпадать, скорее всего, например, с анкетой, которую вы использовали при подаче, а это все одна база, то тогда есть вероятность либо долгого разговора с таможенным офицером в отдельной комнате, чтобы дойти до правды, либо же просто не допуск вас на территорию Соединенных Штатов Америки. Это крайне редкая практика, но она имеет место быть, то есть виза вас не уберегает от непопадания.
1: Тебе лично самому не кажутся вот такие правила слишком жесткими? Я просто не знаю, видишь, какой контроль проходят мигранты, прежде чем попасть в Россию, например. Ты как считаешь, это жестко или нет?
0: Это жестко. Я считаю, что это жестко. Но насчет слова слишком я, наверное, не скажу. Знаешь, как и любой эгоистичный человек, я бы хотел, чтобы со мной, лично со мной, да, поступали бы мягче, например, да. Но в общей массе, когда я анализирую весь поток мигрантов в страну, которая действительно сладкая для мигрантов, я понимаю, для чего это делается. И тогда я перестаю осуждать Потому что, если я, конечно, о себе хорошем буду думать И говорить, ну почему, вот мне же можно было Ну это бред, это по-детски А когда на общей массе мог бы царить беспредел и бардак Потому что я знаю, что некоторые иммигранты приезжают лишь для того Чтобы просто сесть на пособие и взять от государства как можно больше А это же все-таки такой, знаешь, паразитирующий образ жизни И государство от этого будет очень много денег терять Которые они могли бы вкладывать в другие сферы Америка достаточно иммигрантская направленная государство То есть оно в любом случае защищает права многих иммигрантов, и поэтому, мне кажется, они выполняют достаточно мер, и уж извините меня за права того, чтобы попасть сюда, я думаю, стоит побороться и приложить свои силы и настойчивость. Например, есть у меня знакомые, у которых мне предлагали недавно взять интервью, там через одного. Просто представь, чтобы попасть в страну, они приехали в Мексику, которая является, по всей видимости, для россиян безвизовой, и прошли через границу Мексики и Америки и отсидели в иммиграционной тюрьме около 11 месяцев. Это один из путей попадания, когда у тебя нет визы. Очень странный, очень сложный, но им, видимо, так хотелось в Америку, что они пошли вот даже таким путем. Поэтому после этого проблема невыдачи визы один-два раза кажется просто смехом.
1: Давай перейдем к моменту, когда ты сошел с трапа самолета. Угу. Что первое в голове возникает Что ты делаешь, Но ну, я понимаю Что все-таки прилететь на другой Континент, это немножко, ну то есть это не Поездка в Одессу даже, да, или в Минск Или в Ташкент, это совсем другой Менталитет, это другие люди Это какое-то же понимание Должно быть того, что ты будешь делать, как ты будешь Действовать, жилье, все прочее Вот это вот ощущение хотелось бы понять
0: Наверное, я этого ощущения был немного лишен Потому что я прилетал сюда в финальный раз с обратным билетом Все равно, то есть я знал что через две недели моя поездка закончится, и я полечу домой. Но вмешался ковид... И все, что с ним связано. Моя работа, моя сфера деятельности просто исчезла. И я понял, что ничего меня не держит в России. И на время, пока я раскачивался, раскачка моя шла медленнее, чем у людей, которые планомерно переезжают. То есть они знают, что хотят. Получилось таким образом, что я сначала жил у друзей, и в этот момент подыскивал жилье, и дальше пытался понять, в какой сфере мне работать. Я успел пожить в этот момент реально в трех штатах. То есть именно пожить. Это во Флориде, в Майами, где все радужно хорошо, и там нужно жить в большими деньгами я считаю потому что он расслабляет и там особо нечего делать именно на первое время особенно в ковидное потом я поехал к другу который у меня еще на некоторое время пока я заканчивал в россии финансовые свои дела я пожил в вирджинии один месяц после этого вернувшись в майами начал самостоятельную жизнь самостоятельная жизнь началась с того что я на фейсбуке нашел группу в которой люди сдают квартиры или комнаты в аренду нашел прекрасных вообще людей, у которых снял вторую комнату, которая у них пустовала. Чудесные друзья мои до сих пор теперь переписываемся. Но в какой-то момент один из моих знакомых страстил меня на поездку в Нью-Йорк и сказал, здесь больше деятельности, работы. И так на самом деле есть. Есть, как по мне, вот один причал для людей, где работы всегда хватит на всех приезжих. Это Нью-Йорк. Нью-Йорк, может быть, в меньшей степени Лос-Анджелес немного, где-то еще в такой же степени Чикаго и совсем в меньшей Майами. И я переехал сюда. Цена на недвижимость практически не отличалась. Не без проблем. Меня кидали с квартиры. Я ночевал в машине. И ну, это была всего лишь... Там одна ночь и после этого, соответственно, я просто нашел квартиру, в которой я сейчас вот живу и записываю все это уже долгое время. И вот с этого началось. То есть самые главные помощники это телеграм-каналы и Facebook. Я считаю так, то есть не какие-то официальные приложения, а вот именно телеграм канал и Facebook.
1: Ты три региона назвал. С чем можно было бы сравнить Вирджинию с каким регионом я имею в виду в России? Майами? Мне почему-то кажется, что это Сочи.
0: Ну и Нью-Йорк, например. Да, по поводу Майами, Сочи ты абсолютно прав. Это такой, знаешь, морской гедонизм, это медленный ритм. Когда я приезжал в Майами после Нью-Йорка, мне говорили: посмотри, какая жизнь! Я говорю, какая здесь никого нет вообще, абсолютно. То есть, это машины с открытой крышей, это люди, которые не торопясь, ходят справа налево. Я не понимаю, где там деятельность и какая там работа. То есть понятно, что люди, которые там живут, скорее всего, уже обеспечили себя каким-то пассивным доходом. Остальные это обслуживающий персонал этих людей. Например, вот в Вирджинию, в которой я жил, там чудесные пляжи и все такое, но я бы его сравнил тоже с чем-то в Краснодарском крае, но с чем-то меньшим типа, вот, знаешь, Лазаревская, то есть, куда приезжают люди повзрослее, постарше, немного с более олдскульными взглядами, туда молодежь особо не ездит, там есть, знаешь, буквально одна улица с ресторанами и кафешками, то есть, там жизнь особо кроме двух улиц нигде нет. Нью-Йорк – это, естественно, Москва, это, естественно, Москва, и я бы считал что таки Нью-Йорк неофициальной столицей Америки, вот, в Америке так принято, что в Штатах, столицами Штатов являются не самые крупные города Штатов, например, столица Соединённых штатов Америки является Вашингтон-Ди-Си, ничего общего не имеющий с штатом Вашингтон, он находится в округе Колумбия, и там население, дай бог, 500 тысяч человек, то есть, ну, вот, является таким городом, поэтому, если вы едете в столицу Соединенных Штатов Америки на заработки, я вас разочарую, надо ехать не в столицу, а в крупный город, и такой он здесь, как мне кажется, один, а потом после него идут все остальные.
1: По поводу жилья вопрос, насколько сложно найти, и какой средний ценник на жилье. я тоже думаю, что, скорее всего, они отличаются в разных регионах, ну, мы сейчас говорим про Нью-Йорк условно?
0: Они отличаются не очень сильно во всех регионах, если мы говорим о крупных городах, понятное дело, если говорим о сельской местности, там можно и за копейки дома купить, то есть, обладая суммой в 10 тысяч долларов, например, в районе восьмая миля, где жил Эмином в Детройте, можно купить дом, купить дом, потому что он там просто не нужен, Но ну, ты не выйдешь за продуктами, нет, ты выйдешь несколько раз за продуктами, но, скорее всего, потом тебя застрелят, вот, потому что такая вот криминальная атмосфера там, но все начинают почти что с комнат. Если вы не дочь или сын олигархов, то вы начнете, если вы трудитесь своим, своим, так, трудом зарабатываете, то вы будете снимать комнату. Комната стартует в Нью-Йорке, я думаю, от семи сотен долларов и дальше в небо. То есть комната, которую снимаю я, стоит 850 долларов в месяц. Это интернет, это коммунальные услуги, это все вместе входит, чудесный, замечательный дом, хорошие соседи. И нет, несложно, несложно найти квартиры Единственное главное, что нужно сразу Наверное, будет так неаккуратно сказано Принюхаться к своим соседям Для того, чтобы понять, комфортно ли вам будет жить вместе Потому что мне просто повезло, что меня действительно кинули с первой квартиры Меня встретил, просто представь себе на Очень пьяный владелец этой квартиры Хамил мне и там материл меня и все такое Я такой, отличное начало, отличное начало жизни А сейчас я живу с людьми, с которыми мы просто Ужинаем, обедаем вместе, то есть Разговариваем постоянно, заботимся друг о друге Поэтому я надеюсь, что всем повезет Но плохого тоже хватает Хорошего больше, но плохого тоже хватает
1: Насколько американцы, я просто знаю Вот эту русскую черту, в договор в принципе Не смотреть при заключении Для русских это формальность, потом все это выливается В большие проблемы очень часто, насколько американцы Вчитываются в договоры и насколько они В общем следуют
0: букве договора Если мы говорим о первичном Съеме жилья, то смотри Какая штука, здесь все-таки Ты будешь снимать не на официальных началах Не с договором, да, а на началах субаренды у человека, который, скорее всего, тоже арендует двухкомнатную квартиру, одна из комнат будет свободной для того, чтобы свои затраты снизить, он просто сдаст себе вторую комнату. Что касаемо аренды там уже впоследствии по договорам, здесь ты арендуешь не физическое лицо, физическое лицо, да, а физическое лицо и юрлицо. Потому что есть гигантские жилые комплексы, в которых невозможно купить квартиры, а там все сдается только в аренду специально. И таких очень много, это распространенный бизнес в Америке. И ты подписываешь договор с управляющей компанией. У американцев, скажем так, гораздо более развитое право, и дать обратный ход какому-то делу можно проще, чем это... В России, то есть здесь трудно себе представить, чтобы у тебя забрали все и оставили с голой пятой точкой на зебре, да, то есть нет, такое в моей памяти, вот как знаешь, у нас есть черные риэлторы, да, и все такое. Здесь я как минимум не слышал, если ты в подкасте обязательно поговорим, но я об этом не слышал и не знаю. Образно говоря, если ты совершил какую-то транзакцию ошибочную и так далее, ты можешь позвонить в банк и сказать, это нот ошибочная транзакция, я вот не хотел этого делать, и высокая вероятность того, что тебе просто вернутся деньги на счет обратно, гораздо более клиенто-ориентированное общество с точки зрения удержать клиента любыми путями. Здесь игра в долгую. Если мы берем, например, турецкую модель бизнеса, ты помнишь, да, пришел на рынок, тебе лишь бы один раз обмануть как можно сильнее и заработать на тебе. Здесь же лучше обрести лояльность этого человека, лучше подкормить его и знать, что его сын, его внук и так далее, все будут приходить сюда. Игра в долгую, что очень сильно удивляет нашего человека.
1: Да, это же такая американская модель win-win, да, когда каждый выигрывает в этой ситуации Слушай, мы плавно должны были бы перейти к моменту рабочему, ну, грубо говоря, о работе, да Но я смотрю на наше с тобой время и думаю, почему бы не оставить это на начало следующего подкаста Создать таким образом интригу, да Думаю, что в следующем нашем эпизоде мы начнем говорить о работе
0: Давай так и сделаем Потому
1: что нет, как там, нет денег -э 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 No money, no honey, да Да-да-да-да-да-да Поэтому начнем с этого я хочу сказать тебе спасибо До скорой встречи Это был подкаст Как похорошел Нью-Йорк при Собянине Меня зовут Тимофей Остров
0: Меня зовут Илья Галимов.
1: До связи Я напомню о том, что вы можете слушать нас На разных подкастовых площадках Это Apple Podcasts, это Google Podcasts Это Яндекс.Музыка, это Spotify Castbox и вообще все платформы Которые вам, в общем, что называется, ближе к душе Всего доброго и до скорой встречи Пока-пока